1: Ma grand-mère me disait euh, « Il faudrait que tu tournes cette fois la langue dans ta bouche. » Alors au début, je ne la tournais pas, ma langue dans ma bouche. J'ai testé, vraiment, vraiment, sur des circonstances où je me disais « Là, j'ai envie de parler, mais je crois qu'il vaudrait mieux pas. Je vais tourner cette fois la langue dans ma bouche. » Et je me suis aperçue que, euh, on pouvait dire les choses et il fallait les dire avec les bons mots et surtout au bon moment. Et qu'on était beaucoup plus puissant quand on le faisait comme ça.
0: Karine Marchand est DRH. C'est la directrice des ressources humaines du groupe Altarea Cogedim. Elle dit que son rôle est de traduire la vision de l'entreprise en actions concrètes pour les équipes. Nous avons beaucoup parlé de ses interactions avec les collaborateurs. Le feedback qu'elle leur donne, la confiance réciproque qu'elle attend, la proximité qu'elle essaye d'établir. Pour Karine, un collectif arrogant est un collectif qui réussit. Oui, vous avez bien entendu, arrogant et réussite dans la même phrase. Venant de la part d'une DRH, c'est surprenant. Vous comprendrez mieux ce qu'elle veut dire en écoutant cet épisode. Elle y partage également ses sources d'inspiration, ses astuces de respiration et elle explique l'importance d'être connecté à ses émotions comme à l'époque dans laquelle on vit. Un grand merci à Karine de s'être prêtée au jeu des questions de talent précieux avec confiance et sourire. Bonne écoute à vous tous. Bonjour Karine. Bonjour Perry. Merci de m'accorder ce temps un lundi matin. On a été faire un petit tour, on a vu Paris vu des toits. Où est-ce qu'on est ici Alors
1: ici vous êtes euh, au siège d'Altarea Cogedim, plein cœur de Paris 8e arrondissement. Et effectivement, euh, au dernier étage, euh, avec ce rooftop qui nous donne une vue euh, extraordinaire sur Paris et avec ce ciel euh, superbe ce matin. Canon, oui. Qu'est-ce que vous faites ici C'est quoi votre métier Alors moi, je suis la DRH du groupe depuis un peu plus de trois ans euh,
0: maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire DRH Enfin, directrice des ressources humaines, j'imagine, mais c'est quoi votre quotidien C'est quoi vos enjeux, vos responsabilités Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Évidemment, j'ai essayé de réfléchir à cette question <rire> depuis
1: plusieurs jours. Et euh... et en fait, euh, c'est un métier de responsabilité, c'est un métier de plein de choses. Euh... Et en fonction de comment on me pose la question ou qui me pose la question, j'ai pas forcément la même réponse. Mais je dis parfois que mon rôle, c'est de traduire la pensée du dirigeant en actions concrètes, ressources humaines. On parle la même langue, on parle tous le français, ici c'est notre langue de travail, mais euh, euh, ce sont des visionnaires et, euh, et donc il, à travers ce que je sais du business, ce que je sais de ce que j'entends au comité exécutif, ce que j'entends du président, je me dis, ah, ça veut dire qu'il faudrait qu'on agisse comme ça ou qu'on mette en place tel type de choses pour que nos collaborateurs soient en mesure de s'adapter à ce que va être le futur qui est en train d'être. De s'écrire dans l'esprit du président. Ça, c'est une grosse partie de mon job. Une grosse partie de mon job, c'est de, de mettre l'énergie, le dynamisme, euh, sans faille dans l'équipe. Il faut que j'arrive le matin avec toujours la pêche. Parce que si moi je l'ai pas, l'équipe l'aura pas. Ou l'aura pas de la même manière. Ça, c'est aussi, euh... parce que moi je produis pas, en fait. Je produis plus. Quand je dis produire, j'écris plus, ou très peu. Euh, mais je lis, euh, je suis amenée à lire beaucoup de choses et puis je suis amenée à transmettre là aussi, à donner la direction et, et, et la vision RH euh, de ce qui, je pense, de ce qu'il faut faire ou en tout cas euh, de le discuter avec les équipes parce que je décrète pas toute seule, mais je j'explique ce que j'ai compris et on en fait quelque chose ensemble. Et après, euh, j'irai un, un troisième volet qui est euh, avec les collaborateurs, qui est euh, alors j'aime pas dire donner du sens, parce que donner du sens, on a toujours voulu du sens. Mais euh, peut-être donner des repères. Euh, le cadre, c'est pas très sexy de le dire comme ça, mais des repères. Qu'est-ce que je peux faire dans l'entreprise Qu'est-ce que je dois faire Comment je dois me comporter euh, Qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que je ne peux pas dire Parce que je suis dans un collectif avec des règles. Elles me plaisent, elles me plaisent pas, mais il y a des règles. Et une partie de mon
0: métier, de mon quotidien et de mes missions, c'est de transmettre ces règles. Concrètement, ça se transmet comment, des, des règles comme ça Comment est-ce que vous transmettez le, le cadre vos, aux équipes L'exemplarité,
1: la façon dont moi j'agis. Je me suis aperçue que je suis toujours en représentation de ma tenue vestimentaire à, aux propos que je tiens, la façon dont dont j'agis et j'interagis. Euh, donc ça c'est un point euh, particulier, je, je dois être cohérente. Le métier de DRH c'est un métier euh, très incarné, il me semble, et qui met de la cohérence. Et donc si je demande d'agir d'une manière qui n'est pas appropriée à celle que j'utilise, ça ne me paraît pas hyper probant. Donc l'exemplarité... Euh, et puis, euh, et puis les échanges, euh, j'ai la réputation d'être... Euh, alors, ceux qui aiment pas trop, ils disent cache <rire> Ceux qui aiment un peu plus, ils disent transparente. En tout cas, euh, je leur dis souvent, si tu me poses une question, attends-toi à ce que je donne la réponse que je pense, pas celle nécessairement que tu veux entendre, y compris au strat au-dessus. C'est un peu dangereux parfois de me poser une question parce que vous risquez d'avoir la réponse que j'estime être celle que je pense. Alors quand je dis dangereux, c'est pas dangereux, mais si vous n'avez pas envie d'entendre la réponse, il vaut mieux pas la poser. Donc voilà, je euh, je je partage ça. Je, je dis souvent, euh, c'est pas facile de de recadrer quelqu'un. Ce terme est pas beau non plus, mais de dire à quelqu'un quand c'est pas bien. Alors on est très français, donc on dit plus facilement quand c'est pas bien que quand c'est bien, mais de dire à quelqu'un quand c'est pas bien. Et souvent, je rajoute plusieurs choses. Un, euh, que je les aime, y compris les collaborateurs. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert dans cette entreprise. Il fallait que je leur exprime, que je les appréciais. Donc, pas une DRH robot, mais une DRH euh, qui a des sentiments envers ses collaborateurs. Euh, et deux, que euh, ce que j'allais leur dire, même si ce n'était pas agréable à entendre, c'était évidemment pas agréable à dire non plus. Mais c'était un cadeau. Alors C'est compliqué à, à admettre. Mais euh, si je prenais le temps de leur dire ce qui n'allait pas, en, dans le monde de l'entreprise dans laquelle nous sommes, peut-être que ça irait très bien ailleurs, mais en tout cas pas ici, c'est que j'avais confiance en eux et que j'avais confiance en eux, que je pensais euh, qu'ils avaient confiance suffisamment en moi pour que je puisse me permettre de leur dire. Et que j'avais confiance en eux. C'est-à-dire que je me sentais autorisée à leur donner un conseil, et une piste qui leur faciliterait leur quotidien sur un plan relationnel avec leurs collègues.
0: Où est-ce que vous l'avez appris cette capacité à donner du feedback, euh, positif-négatif, à être transparente et alignée avec vous-même Vous, vous l'avez toujours eu ou... Je crois que je suis née avec ça, quand même. Euh, ma
1: grand-mère me disait euh, « il faudrait que tu tournes cette fois la langue dans ta bouche ». J'ai. Alors au début, je la tournais pas, ma langue dans ma bouche. Et j'ai testé, vraiment, vraiment, sur des, des, des circonstances où je me disais, là, j'ai envie de parler, mais je crois qu'il vaudrait mieux pas, je vais tourner cette fois la langue dans ma bouche. Et je me suis aperçue qu'on euh, pouvait dire les choses, et il fallait les dire avec les bons mots, et surtout au bon moment. Et qu'on était beaucoup plus puissant quand on le faisait comme ça. Donc ça me vient euh, dans mes gènes, je pense, euh, ce côté... Euh, transparent, dire les choses. Euh, je suis une timide à la base, donc je me suis, je pense beaucoup économisé en, en parole, plus aujourd'hui. Mais je pense que ça fait partie du du personnage. Et, euh, et voilà, et je l'ai cultivé pour euh, aujourd'hui euh, l'utiliser à bon escient. Ça sert à rien de de, de penser, d'étenir euh, la bonne euh, la bonne posture si. Euh, si on le balance en fait au moment où la personne en face n'est pas en capacité de le recevoir. Et je l'ai cultivé donc euh, au fur et à mesure de ces euh, 20 et quelques années euh, d'expérience professionnelle. Et puis, euh, et puis ce qu'on qu m'a renvoyé aussi, ou ce que même ce que mes enfants me renvoient, mon environnement me renvoie au quotidien. j'ai eu la chance de toujours partager ma vie avec euh, des gens qui m'ont pas laissé euh, me prendre la grosse tête. Dire, certes, euh, j'ai eu des responsabilités très tôt et en même temps t'es juste comme tout le monde quoi. et ça c'est important parce que le DRH il doit rester c'est une vision de ma part aussi mais il doit rester connecté avec la vraie vie Paris huitième dans l'immobilier on n'est pas toujours dans la vraie vie, on est dans une vie assez protégée professionnellement et on peut vite penser que tout le monde vit comme nous, que l'environnement dans lequel on est est
0: aussi bienveillant je pense pas Comment est-ce que vous vous confrontez à la vraie vie, du coup, hors Paris 8e Alors, moi, je fais partie de
1: celles qui prennent les transports en commun, déjà. Je prends pas la voiture, donc euh, je pratique euh, le train, le métro. Euh. Je dis pas que ça fait partie du côté... Enfin, euh, oui, si, ça fait partie de la vraie vie quand même, parce que vous côtoyez à la fois euh, des cols blancs, pour reprendre cette horrible expression aussi. Des gens comme moi et qui portent des grosses responsabilités. Puis à côté, vous avez des, des gens qui font la manche. Vous avez, euh, en fonction des heures, vous voyez que ce pas tout à fait les mêmes populations qui circulent. Et euh, voilà. Donc, ça, ça fait déjà partie de, de ma façon de rester connectée et, et au, au
0: monde environnant. Il y a combien de collaborateurs ici ce que vous les, vous les rencontrez tous Vous allez en province, les, les voir Est-ce que vous vous déplacez alors, je ne vais pas assez les voir. Et la semaine dernière, qui a été une
1: semaine assez pénible, je dois le dire, euh, un de mes collègues du COMEX me dit eh Karine, il faut que tu ailles sur le terrain, quoi. Va sur le terrain, tu verras, c'est ta soupape. Il dit c'est la mienne. J'y vais au moins une fois par semaine. C'est un peu plus son job encore que le mien, mais, mais il me dit il euh, faut que tu fasses ça. Il hein. faut rester connecté, en fait, effectivement, euh, euh, aux provinciaux, aux régions. Enfin, ce n'est pas aux provinciaux, c'est. Euh, c'est à l'ensemble du corps social et, euh, et finalement en en parlant euh, lors d'une soirée professionnelle la semaine dernière où euh, les collaborateurs m'ont dit mais, mais viens et en plus euh, on sera super content toi ça va te faire du bien et nous on sera super content de t'avoir. Et j'ai le luxe aujourd'hui de pouvoir me déplacer sans avoir d'alibi. Il y a quelques années je me déplaçais mais il fallait que j'ai une présentation, un truc à raconter etc. Et aujourd'hui, je pas besoin d'alibi parce que je sais que ne serait-ce que y aller fait partie déjà de l'aventure et de la mission. Et, euh, et deux, que je, je, je suis certaine que de toute façon, j'aurai quelque chose à leur raconter. Donc
0: c'est une façon de rester connectée à l'entreprise. J'aimerais revenir sur la première partie de votre responsabilité qui était de traduire la vision de l'entreprise, de ses dirigeants en action. Euh euh, à dimension humaine. Et dans votre profil LinkedIn, vous parlez assez tôt d'innovation. Est-ce qu'il y a un rapport justement Est-ce que vous êtes, quand vous traduisez ces, cette vision-là, est-ce que c'est par de l'innovation ou est-ce que c'est par de l'action classique Il y a une quête permanente de ne euh,
1: pas faire ce que les autres font. J'ai la chance de travailler donc pour un président pour un comex et, et un président qui est euh, entrepreneur, qui a créé cette entreprise from scratch il y a 25 ans, qui en, fait une, une qui en a fait une réussite euh, professionnelle et personnelle et qui, euh, et qui a cette âme, euh, de, de, en tout cas cette euh, obsession de la pérennité de l'entreprise. Et pour être pérenne, il dit, euh, il faut que l'entreprise, elle bouge. Et euh, et donc, moi, ce que je cherche à faire, c'est à traduire, j'exprime souvent aux équipes, créez pas par votre cerveau, créez par votre, votre ventre, en fait. Ce que vous ressentez. Ce que vous sentez être bon et juste. Donc, on n'achète pas de catalogue. On... Un jour, il me dit, à il me dit, mais, peut-être que euh, on pourrait faire un audit sur les RH et savoir si ce qu'on fait, c'est ce qu'il faut faire. Je lui dis, alors là, un, vous me surprenez parce que vous n'êtes pas dans le schéma de vous comparer à ce que font les autres. Je lui dis, pourquoi pas Mais en fait, le résultat n'intéressera que vous, moi, pas trop. Parce que je, je rencontre, et je fais partie d'un certain nombre de clubs de DRH, suffisamment en tout cas pour savoir ce qui se passe à l'extérieur. Et puis avant, trois ans et demi ici, j'ai fait autre chose dans ma vie, dans d'autres entreprises. Enfin, j'ai pas fait autre chose, mais j'étais dans d'autres entreprises. Et euh, Donc je sais ce qui se passe ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est n'est pas ce qui se passe ailleurs, c'est euh, ce qui se passe chez nous et comment on en fait quelque chose qui va, un, euh, accompagner euh, le projet de l'entreprise et deux, permettre aux collaborateurs de travailler bien. J'ai fait exprès de ne pas dire QVT, j'ai fait exprès de ne pas dire... Voilà, de travailler bien, d'être content de venir le matin parce qu'ils vont voir leurs collègues et parce qu'ils vont avoir des missions responsabilisantes. Et, et mon, mon obsession à moi, si je pour reprendre ce terme, c'est euh, que les gens, les collaborateurs intellectuellement, euh, utilisent leurs neurones et se fassent plaisir. Non pas là aussi pour cette notion de se faire plaisir, mais mais, mais chahutent en fait leur, 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 leur conviction et, et utilisent leur cerveau. J'étais surprise quand j'ai commencé à travailler euh, il y a ouais, 25 ans maintenant. Il y avait deux choses euh, en rentrant le soir où j'ai dit Mais alors, euh, c'est ça le monde de l'entreprise Je me suis dit Un, euh, que le temps est long, on me demande de travailler lentement. J'étais étudiante, je bossais en plus, enfin, j'ai toujours été à la limite de l'hyperactivité. Et deux, j'ai l'impression que les, les collaborateurs, ils déposent leur cerveau sur leur paillasson le matin, j'ose espérer qu'ils le récupèrent le soir. Et je suis 25 ans plus tard, et du coup, ça est resté, et je lutte tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Et je dis, mais toi, tu penses quoi Et toi, tu ferais quoi Avant de me demander à moi ce que je vais faire. Moi, je peux te dire ce qu'il faut faire. En particulier à mes équipes en direct. Me laisse pas aller là-dedans. Sans quoi, euh, euh, moi, je vais perdre ce que ton cerveau, ta créativité, ton imagination peut apporter au sujet. Et deux, je vais te dire ce qu'il faut faire, ça va être hyper frustrant pour toi, ou alors des et des responsabilisants. Donc ça m'intéresse pas. Mais je bagarre, hein. Je bagarre. J'ai perdu des collaborateurs avec cette liberté que je leur donnais, en fait. Parce qu'ils ont, c'était peut-être trop. Et étant habitué à avoir des cadres très forts, quand vous dites, mais, en fait, ton, ton cadre, c'est la, la limite de, de la vision et de la mission de l'entreprise. Mais euh, exprime-toi, dis ce que tu penses.
0: Avec les bons mots, au bon moment, mais dis ce que tu penses. Donc à la question innovation, vous répondez liberté et pertinence. Ouais. C'est ça ouais. Ouais. Et de s'en amuser. Hum. J'apprends aussi, hein,
1: moi, beaucoup, mais euh, le côté parfait, euh, euh, je dois faire partie de ces schémas, de personnes, euh, faut être Parfait, pour papa, pour maman, fille parfaite. Et mon équipe, quand je suis arrivée ici, on a été un peu comme ça aussi. Alors très effacée, pas valorisée, mais il faut être parfait. Je dis, mais si on est parfait, on ne va pas réussir à faire quoi que ce soit. Donc il faut viser le 80%. On vise le 150% en termes d'efficacité et de valeur ajoutée. Et entre le 80 et le 150, ça va être notre ma notre intelligence à l'instant T, au moment où on va le mettre en œuvre, sur laquelle il va falloir
0: qu'on s'appuie, donc il va falloir qu'on se fasse confiance. J'ai une question sur la euh, l'expérience collaborateur. que vous Est-ce que vous trouvez que dans votre entreprise, il y a un schéma de collaborateurs Est-ce qu'ils ont quelque chose en commun Est-ce que les personnes avec qui vous travaillez, peut-être dans votre équipe, et puis les collaborateurs de manière plus large ont un trait commun. Est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier chez eux quand quand vous essayez de les attirer Je vais aller chercher.
1: Euh, J'essaie de me transposer en, en entretien de recrutement. Est-ce qui va est-ce qui va sonner positivement dans mon oreille euh, Ce qui va sonner positivement, c'est euh, euh, des personnes qui se remettent en cause en fait. Où j'ai l'impression parce qu'évidemment une heure de temps avec quelqu'un c'est difficile euh, ou en tout cas pour, euh, euh, prétentieux peut-être de se faire une opinion, mais enfin c'est le jeu de l'entretien de recrutement, mais c'est euh, je vais aller voilà titiller euh, le degré de remise en cause. C'est insupportable, les gens pleins de certitudes C'est insupportable. Je crois que j'arrive à bien les repérer maintenant et très vite, parce qu'ils m'insupportent très vite. Ça revient à une partie de la question que vous aviez tout à l'heure. Euh, avec le temps, euh, j'ai appris à écouter mes émotions. Et mon ressenti. Et si ça m'agace, je ne m'agace plus. Après l'autre, je me dis si ça m'agace, c'est qu'il y a quelque chose qui, qui m'agace dans la relation. Donc c'est ça que je vais aller chercher, c'est la remise en cause. Je vais aller rechercher euh, euh, l'écoute, c'est-à-dire est-ce que la personne s'intéresse à son environnement, à ce qui se passe autour, ou est-ce que là aussi s'enferme dans ses certitudes. Je vais aller chercher le côté un peu rebelle. J'ai découvert ici que l'arrogance était une vertu et non pas un vilain défaut. Parce que ça rend très combatif. Et, euh, et l'arrogance, elle ne fonctionne dans une entreprise que si elle, le collectif fonctionne dans l'arrogance. Et donc, un collectif arrogant est un collectif qui réussit. Donc ça, je vais aller le chercher. Et, 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 et le rebelle. Le rebelle, c'est celui où je vais sentir que quand je titille, ah, il se passe quelque chose, quoi. C'est pas, pas un, une ligne, un encéphalogramme plat. C'est « Ah, oui !» Il a peut-être pas donné, on s'en fiche, la bonne ou la mauvaise réponse, c'est pas la question. Il a donné une réponse où je me dis, il y a quelqu'un derrière, avec une vraie personnalité, avec des convictions, qui accepte quand même de se remettre en cause, et qui va venir un peu nous embêter. Et c'est ça qui va être intéressant.
0: L'arrogance, c'est un, une compétence comportementale qu'on n'avait pas dans notre liste de, des compétences euh recommandé professionnellement, euh, est-ce que c'est typiquement le genre de, de compétences et de comportements que vous allez afficher en entreprise On avait déjà parlé de ça, où vous avez sélectionné un certain nombre de, de valeurs, de comportements euh, sur lesquels vous communiquez en interne, et est-ce que l'arrogance vous auriez jusqu'à l'expliquer à vos collaborateurs J'imagine qu'elle a quand même besoin d'être expliquée cette notion-là. En fait mais... c'est ça, je ne peux pas l'écrire, je peux que l'expliquer. Et effectivement, je le fais à
1: l'occasion des séminaires d'intégration. Alors, pas systématiquement, puisque je je parle un peu comme euh, avec l'état d'esprit du moment, donc euh, je vais pas, pas forcément appuyer sur celui-ci, mais je vais le dire oralement. Je vais l'expliquer oralement parce que c'est sûr que si je prône l'arrogance individuelle, euh, c'était de loup. Ouais, c'est c'est un peu le loup dans la bergerie, ouais et ou, ou bien la personne qui va faire preuve d'une arrogance individuelle elle va se faire exclure par le système ça c'est à peu près certain mais euh, ouais, je l'explique ça fait souvent sourire
0: l'arrogance est une vertu euh, moi je, jamais et puis c'est pas politiquement correct en plus de dire ça je sais que vous avez écouté plusieurs de nos épisodes donc il y a une question qu'on pose systématiquement euh, c'est qu'on demande de raconter un succès professionnel donc une réussite de quelque chose qui est récent ou ancien, mais en tout cas un moment où vous avez vraiment eu une sensation, vous, vous avez fait changer les lignes, vous avez fait la différence, et vous avez réussi. Mmh. Je pense que,
1: alors peut-être la mémoire me fait défaut, mais la, la réussite, elle est aujourd'hui en fait parce que, euh, elle me permet euh, de... Moi, j'interviens... Ce qui m'intéresse, c'est mon impact et mon influence. Ce n'est pas les galons. Donc les galons, comme je vous disais, je les ai eus il y a très très longtemps. C'est très rare que je sorte les galons aujourd'hui. En général, je le dis à la personne qui est en face de moi. Je dis, tu m'obliges à te réexpliquer que je suis la DRH du groupe et que en vertu de ça, j'ai un certain nombre de pouvoirs, etc. etc. Bon. Ça m'intéresse pas. Ce qui va être intéressant, c'est l'impact et l'influence. Et, euh, et ici, quand euh, j'ai des collègues du Comex qui se mettent à parler mobilité interne à ma place, euh, en fait, euh, j'ai fait mon job. L'équipe a fait son job, bien sûr, mais ce que j'ai poussé euh, à, euh, à marcher, et jusqu'à aujourd'hui, je devrais pas le dire, mais peut-être qu'il n'écoutera pas le président, mais euh, il m'a pas rattrapé. Donc, j'ai toujours réussi depuis trois ans et demi à anticiper ce qu'il allait me demander. Donc, j'ai traduit suffisamment tôt sa langue pour qu'on ait le temps de produire et imaginer quelque chose. Ça, Je suis assez fière. Je suis assez fière de l'équipe aussi parce que euh, là aussi, euh, quand je suis arrivée il y a trois ans et demi, c'était une équipe... Euh, qui avait pas sa place dans l'organisation qui n'était pas reconnue, c'était pas de son fait, c'était et pas de prise de conscience au plus haut niveau que il y avait un intérêt à avoir une DRH forte. Et aujourd'hui, alors on a beaucoup grossi aussi, on a beaucoup changé, c'est il en reste peut-être un tiers mais qui sont vraiment embarqués. Et quand on leur met trop de cadres aujourd'hui, euh, mais ils s'en émancipent ou ils s'agacent parce qu'ils ont appris à travailler dans l'autonomie, la créativité et le collectif. Et donc je suis hyper fière d'eux parce qu'ils m'ont fait confiance et ils, ils sont dit, et encore aujourd'hui, hein, ils disent « ah non mais t'es complètement dingue, qu'est-ce que tu vas encore nous faire faire Qu'est-ce que tu vas encore nous nous faire expérimenter mais ils sont devenus super joueurs alors ils se disent ah, on va le faire parce qu'on va voir et il va forcément se passer quelque chose et se passer quelque chose d'intéressant donc je suis fière de ça aussi je suis globalement partout où je suis passée je pense que j'ai réussi à à faire passer des messages
0: et et voilà toujours dans ce même profil LinkedIn j'ai adoré, j'ai trouvé plein de choses passionnantes vous parlez d'accompagner la cité de la réussite entre guillemets. Euh, c'est un nom que vous avez donné à un nouveau projet. C'est quoi C'est quoi cette cité de la réussite <rire> Alors, alors là, c'est très très drôle
1: parce que euh, y a une, une petite anecdote en plus sur ça. Je sais pas d'où je le sors ce truc-là, mais pour tout vous dire. On a présenté un dossier euh, il y a quelques quelques semaines et euh, qu'on a écrit à six mains avec euh, deux collaboratrices et puis c'est elles qui ont écrit euh, mes missions au début du, du, du document c'est euh, l'émission de la DRH et elles ont euh, voilà et je je vous jure que c'est vrai et je dis le lendemain à l'une d'elles, je lui dis, euh, en fait, c'est super bien ce que vous avez écrit sur euh, sur l'émission. Euh, je vais faire un copier-coller si vous m'y autorisez. Et je vais le copier sur LinkedIn. Et là, elle se marre, elle me dit, mais c'est ce qu'il y a sur LinkedIn. C'est toi qui l'as <rire> <t> écrit. Et <rire> je suis restée scotchée. Je fais bon. Alors, soit le surmenage, <rire> me guette vraiment. <rire> Soit, euh, je sais pas où. Est le donc c'est vraiment incarné, euh,
0: mais c est c est complètement incarné. assumé, voilà.
1: Et donc, euh, vous voyez, j'arrive à faire de l'arrogance sans le savoir maintenant. Et, et j'ai trouvé que c'était très très drôle parce que je me souvenais pas de l'avoir exprimé comme ça. Et quand je quand je l'ai relu, j'ai dit mais ouais, mais c'est
0: c'est vraiment non, super ça que bien je ce fais. que vous avez écrit, hein bien sûr.
1: Et euh, et la cité de la réussite, je sais pas très bien d'où d'où ça me. Comment j'ai été inspirée à ce moment-là Je l'ai corrigé il y a pas très longtemps. En revanche, la cité est un mot important pour moi. Euh, le citoyen, je l'ai déjà, je crois, dit, mais l'environnement dans lequel on vit, c'est pour moi essentiel. L'entreprise, elle ne peut pas se couper de ça. Et finalement, la cité, la cité magériale, la cité de la réussite, etc., pour moi, c'est ça. C'est rester connecté au monde dans lequel on est, dans lequel on vit, à l'époque à laquelle on vit, en, en apportant un collectif qui est un collectif confiné, un collectif protégé qui est celui
0: de l'entreprise dans laquelle nous sommes. Avec des individus euh, autonomes, vous le C'est hyper intéressant, enfin, j'ai j'ai lever des mots, je vais, les, je vais les dire. Autonomie individuelle dans un collectif apprenant. Euh, développer, encourager les comportements responsables, engagés et audacieux. Et puis créer la carte d'identité de l'entreprise, du groupe. Non, très bien, très intéressant. Bon, C'est amusant de. Je connaissais pas l'histoire, <rire> il y a une histoire derrière, ce, ce, ces mots qui m'ont marqué. Très bien. Si on parle de la réussite, justement, le podcast s'intéresse aux réussites. Vous, la réussite de votre métier tient à quoi Qu'est-ce qui, qu qui fait que vous aurez réussi hmm.
1: J'aurais réussi euh, s'ils n'ont plus besoin de moi. Euh, alors, j'espère qu'ils vont encore avoir besoin de moi longtemps. Faut quand même que je travaille des sujets euh, pour euh, rester indispensable. Mais je citais quand euh, j'ai un comex qui, euh, qui me prenne les sujets, dit « c'est ça dont il faut qu'on parle et le ça est, est un sujet RH ». Quand euh, l'équipe va plus vite que moi, ou que euh, quand ils arrivent, et parce que je suis hyper exigeante, vous avez dû le remarquer, mais euh, quand ils arrivent et que je dis bah, « j'ai rien à dire en fait sur ce que tu as fait, c'est super », ils disent « yes, on a réussi, <rire> on a réussi ». Là, je dis bah, « en fait, vous n'avez pas besoin de moi ». Et du coup, euh, ça me permet, moi, d'aller sur autre chose. C'est comme ça que je... Je travaille ma pérennité, mon côté indispensable. Donc, pour moi, c'est ça. C'est quand ils auront plus besoin de moi, quand ils n'ont plus besoin de moi. Et que quand je regarde ce qu'ils font, je me dis wow, « Waouh !» L'impact et l'influence a été euh, suffisamment euh, ou, et bien utilisé, et il s'est passé quelque chose chez eux qui leur permet aujourd'hui de verbaliser. De verbaliser et d'incarner. Parce que euh, j'ai la chance de travailler avec des gens tous brillants. Donc, euh, ils s'approprient pas les mots juste pour faire plaisir à la personne de droite ou à la personne de gauche. S'ils le font, c'est parce qu'ils en sont convaincus.
0: Donc, euh, je suis hyper contente. Dans votre carrière, est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont spécialement marqué par leur mani la manière dont elles travaillaient, par leur comportement
1: J'ai eu la chance d'avoir un, un papa spirituel, papa de travail... C'est assez amusant parce que euh, ma famille et, et la sienne étaient conscients de, de ça. Ils savaient que euh, papa euh, avait une fille spirituelle au bureau et que euh, mes parents savaient que j'avais un père spirituel au bureau. Il est décédé il y a quelques années. Et, euh, et il m'a prise toute petite, en fait. J'étais en stage et pour 4 mois. Et c'est une boîte dans laquelle je suis restée 11 ans. C'est lui qui m'a permis de devenir DRH. J'ai appris à, à travailler avec lui à ses côtés. Alors sur des jobs qui ne m'intéressaient absolument pas. Au démarrage, j'étais assistante chargée d'études. Ça veut dire que je faisais l'assistanat du DRH. Alors, je me disais, mince, j'ai un bac plus 5, c'est pas fait pour faire ça. Mais je me suis pas du tout focalisée là-dessus, je me suis au contraire, en étant à ses côtés au quotidien, j'ai eu tout son quotidien son agenda, son euh, ses réunions et parfois même il me disait viens viens juste voir ce qui va se passer parce que lui sa mission c'était pas que je sois assistante, c'était sa mission c'était de me former. Et inconsciemment, je l'avais compris. Donc du coup, euh, j'ai dit euh, banco, je vous suis dans cette aventure. Il m'a euh, emmené après dans la suite de son parcours au sein de ce groupe et puis à un moment, il m'a lâché, il m'a lâché très tôt en me disant il y a un poste de DRH dans cette filiale, il faut que tu ailles le prendre. Et, euh, et je lui dis dit, pas possible. Un, c'était la filiale la plus syndiquée de tout le groupe. Moi, je savais même pas ce que c'était qu'un syndicat, à part ce qu'on m'avait appris à l'école. Mais à l'époque, je faisais de, du développement RH. Et deux, j'étais enceinte. Donc, il a su avant ma mère que, que j'étais enceinte parce qu'il a fallu que je lui dise pourquoi je voulais pas le job. Et euh, j'ai été obligée de lui dire. Et, et finalement, euh, ils m'ont dit, lui... Et le président de l'époque, il m'a croisé dans les couloirs, il m'a dit « Allez faire votre bébé, le poste, il est pour vous, on vous le garde. » Et Christian, euh, lui, il m'a apporté... Alors, il était insupportable. Hein, on se, je crois qu'on euh, se ressemblait beaucoup, donc on, on s'insupportait assez vite. Et en même temps, euh, euh, je lui disais « Vous êtes dans la, dans la locomotive et les autres, ils sont dans le reste du train. » Je lui traduisais. Il disait, parfois, mais je comprends pas pourquoi l'équipe, elle me suit pas. Alors, je vais expliquer pourquoi. Je dis, vous, vous êtes dans la locomotive du TGV et vous avez encore des wagons de Michelin à l'arrière et certains qui sont sur le quai. Et cette image, je la garde tout le temps pour éviter moi d'être toute seule dans la locomotive. Et il était hyper visionnaire. Je disais, mais comment il fait pour voir demain? Je comprenais pas, je savais pas faire, j'arrivais pas à le faire. Et il a réussi, je pense, à me, me, me donner, en tout cas, un certain nombre de, de clés pour que je puisse les exploiter euh, derrière. Et, euh, Quelques années après, euh, il était déjà malade. Moi, j'avais quitté le groupe. On va déjeuner ensemble. Et, euh, et je me dis, euh, euh, ça, ça fait aussi partie de mes, mes convictions personnelles, mais il faut essayer de dire euh, aux gens euh, les choses qui nous importent quand ils sont encore là. Donc, je le savais malade. Euh, et je lui ai dit, il euh, faut quand même que je vous dise merci, parce que où je suis aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et il me dit, mais t'as rien compris en fait. Je fais, ah, ça y est, ça m'a dessus. Pourquoi j'ai rien compris Il me dit, parce que c'est c'est, pas, c est, c est, moi j'ai rien fait. Tu m'as fait confiance et puis c'est toi qui as pris les risques. Si t'avais voulu rester tranquille dans ton poste, j'aurais rien pu faire. Donc c'est pas ça, c'est toi. Et c'est un message que j'essaye de transmettre aussi tous les jours. En disant, moi je peux que t'ouvrir un chemin te permettre quelque chose, mais la prise de risque, la remise en cause, je répète ça encore, mais l'écoute, l'observation, euh, la curiosité, c'est toi, c'est toi et toi-même. Moi, je peux te donner l'environnement et les circonstances, mais c'est ce que toi, tu vas en faire derrière. Donc, pour toutes ces raisons, euh, même s'il est parti euh, maintenant, il est euh, il est toujours très euh, très présent euh, dans euh, dans ma façon d'exprimer et de vivre mon job.
0: Est-ce que vous, vous avez des personnes que vous mentorez, alors vous avez votre équipe que vous accompagnez, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres personnes, des individus euh, auxquels vous arrivez à donner des conseils individuels Alors, j'essaye de ne pas donner de conseils. Oui, d'accord. En fait.
1: <rire> Ou que vous accompagnez. Oui. Que vous... euh... Parce qu'en fait, ça marche pas, les conseils. Non, je suis d'accord. C'est comme l'expérience. L'expérience, je dis souvent, ça s'explique, mais ça ne se transmet pas. Mais quand vous dites, vous m'avez posé cette question, j'ai pensé, les premières personnes auxquelles j'ai pensé, c'est plutôt mes enfants, euh, à qui j'essaie de ne pas donner de conseils. Pourtant, euh, pff, ils font jamais dans le bon sens. Ou en tout cas, pas dans le sens que, que j'aimerais, mais finalement, euh, ils s'en sortent très bien donc euh, parfois je peut-être à la limite de la manipulation je ne sais pas, ça c'est un mot moche aussi la manipulation mais c'est d'essayer de, 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 de donner des au bon moment euh, des des signes, des mots renvoyer du questionnement euh, récemment ma, ma fille je vais pas donner l'anecdote parce qu'elle n'a pas plus d'intérêt mais elle me dit « Oui, mais si tu as présenté les choses comme ça, c'est normal que tes copines, elles disent, c'était quelque chose entre elle et moi ». Je lui dis « Ok ». Alors, euh, j'avais été très, très factuelle dans ce que je lui avais répété. Je lui dis « Voilà ce que j'ai dit à mes copines. » Et voilà, elles m'ont dit que c'était pas possible, que je pouvais pas te donner l'autorisation. Elle me dit « ouais mais tu l'as mal présenté Je fais « Ok, dis-moi comment je dois mettre les mots, dans quel sens ?» En fait, je lui ai renvoyé et là, elle s'est aperçue que j'avais fait preuve d'une totale objectivité malgré euh, la charge émotionnelle. Et que en fait on pouvait pas le dire autrement, mais je lui ai renvoyé. Et j'essaye de faire ça. J'essaye plutôt de, on dit l'effet miroir, je crois en coaching, mais euh, de plutôt que de, quand je sens que ça va être quelque chose, alors je peux être sur le conseil en disant tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais quand c'est vraiment quelque chose où je sens qu'il va falloir que ça bouge à l'intérieur, je me dis le conseil ça va pas suffire. Il faut que je renvoie. Il faut que je renvoie euh, ce que ce que les propos m'inspirent ou me me permettent d'éprouver. En termes de sensations, je m'écoute et je renvoie ça. Euh, où je pose des questions. où je dis simplement, euh, mais toi tu veux quoi Mais toi tu veux quoi pour, pour permettre à l'autre de verbaliser et pas à moi de le faire.
0: Vous avez parlé tout à l'heure de groupes auxquels vous appartenez. groupe de pairs j'imagine, groupe de DRH. Euh, J'ai vu de vos postes sur la compagnie des DRH, etc. Qu'est-ce que vous attendez de ces réseaux-là Moi, j'attends
1: j'attends d'aller rigoler un peu. Quoi. <rire> euh, on apprend un peu. On fait intervenir souvent des gens qui ont des choses intéressantes à dire. Je me fais souvent la remarque qu'on a autant de, chance, autant de choses à, nous, à dire nous qu'ils n'ont à nous dire. Mais euh, ça nous rassure toujours de, de, de faire intervenir des gens qu'on pense très, très super et brillants. Mais euh, euh, moi, je vais attendre de pouvoir partager euh, un peu nos états d'âme. Parce qu'un DRH, ça a beaucoup d'états d'âme. Et de pouvoir le, le partager comme ça, sans filtre, en disant euh, « Ouais, j'ai fait ça, je crois que j'ai un peu merdé, t'en penses quoi ?» Ou « Toi, t'aurais fait comment ?» Et, et c'est hyper riche parce qu'il y a une, une connivence, en fait. Moi, je suis dans des petits groupes hein, de DRH. J'ai lâché euh, les grosses organisations euh, où, finalement, on se retrouvait avec euh, des cabinets qui viennent nous approcher et, et, et c'est pas le but. Donc, je fais partie de clubs qui ne regroupent que des DRH. C'est un peu euh, exclusif, j'en conviens, mais c'est ce que moi, je vais chercher. Donc, euh, euh, voilà, du plaisir à se retrouver et, et de l'entraide. Aussi parce que les postes de DRH, euh, on tourne. Hein euh, donc on est comme les autres, on est confronté à des euh, départs des, des d'entreprises plus ou moins voulus. Et donc il faut, se il faut se régénérer aussi et on, on le fait pas mal auprès de nos pères, entre nous.
0: On arrive à la fin de l'entretien. Euh, J'aurais aimé savoir comment est-ce que vous vous reposez, comment est-ce que vous. vous... Vous arrivez à déconnecter un petit peu euh, de votre métier. Et peut-être si vous avez des conseils de lecture ou euh, de podcast à nous apporter. Alors comment je me ressource
1: euh, Je me ressource... Euh, moi j'ai besoin de plein air. Voilà, donc euh, je, la nature est pour moi euh, importante. Euh, J'ai la chance d'habiter près d'une forêt, donc euh, j'y vais à pied, seul, avec le chien. Et, euh, et puis mon environnement proche, euh, les amis, la famille, euh, euh, ils me confrontent beaucoup. Je parle quasiment pas boulot, quasiment pas. J'en parle vraiment que quand c'est quelque chose de... qui a été vraiment difficile... Et sinon j'en parle pas, parce que je, je, je c'est pas le lieu pour moi, c'est pas le moment. Et, et puis le sport, Alors, je suis une férue de sport, quand j'en fais pas assez ça se ressent dans la semaine. J'ai besoin d'aller extérioriser et décharger comme on dit. Des conseils de lecture ou de podcast, en fait je suis très mauvaise élève. Je lis quasiment pas de revues pro. Enfin de revue ou de bouquin pro, en fait, ça me barbe. Euh, moi, si je lis, c'est parce que j'ai envie de éva... enfin, partir, évacuer, ouais. et donc je vais lire des romans. Je vais lire, euh, voilà.
0: Un beau roman, ça nous va. Hein. Euh, fait... euh, euh, j'ai lu La tresse ouais. récemment. L'histoire de trois femmes. Euh... Ouais, très ouais, belle histoire. Une très très belle histoire.
1: <rire> que j'ai prêtée à mon compagnon. Suis... C'est une histoire de femme, mais je suis sûre que ça va te plaire aussi. Et, euh, donc voilà, je suis très mauvaise. Euh, et les podcasts, ouais, j'écoute les vôtres <rire> talent précieux et là c'est un vrai vrai plaisir, vraiment, c'est pas par flagornerie, vous l'avez compris, c'est pas trop dans mon personnage mais euh, ça m'a beaucoup plu ça et j'en ai encore plein à écouter
0: ouais. puis il y en aura d'autres, on continue on arrive vraiment à la fin qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de me faire toujours autant plaisir dans mon job tout simplement Parfait, on vous le souhaite. Merci, Merci. beaucoup. Merci. J'espère que vous avez apprécié ce podcast, autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com. h u m -a -n -l -x .com. Vous avez des invités à nous suggérer Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. « Talent précieux » est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant quatre types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt